1: Benvingudes i benvinguts a l'espai Vital, en l'espai que treballa per una societat inclusiva a la FMA, la FMA de les ràdios municipals d'Eric Pollet, Cerdanyola, Barberà, Santa Perpètua Sabadell i Montcada i Reixac. També treballa per la societat inclusiva al món d'Internet, al món virtual. Avui, com sempre en tindrem cara endavant aquests minuts que ens acompanyarem mútuament doncs les col·laboracions de les ràdios eh, corresponsables d'aquest espai que ens faran conèixer una mica quina és la fotografia pel que fa al treball en que es du a terme en matèria d'integració social. Com sempre, ho farem amb la col·laboració i l'ajut d'en Jordi Pui a les Vies Tècniques, la Teresa Diviu, la nostra cuinera adaptada. Bon dia, Teresa.
2: Bon dia a tothom.
1: Teresa, avui què farem?
2: Mira, farem unes mandonguilles amb patates i pèsols.
1: Molt bé, doncs ja ens llepem els dits. El fred encara no acaba de marxar i convé fer un plat calent.
2: És això, que jo penso que una cosa calentona ens va bé aquest temps.
1: Perfecte, doncs ja ho sabeu mandonguilles amb patates i pèsols podeu anar cara al mercat o al supermercat a comprar els ingredients i d'aquí on no res en parlem Avui el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano no ens ha deixat cap secció ho lamentem, però sí que ens agrada saber que ens acompanya i fa costat fa equip amb l'espai vital En Xavier Casas, l'inspirador d'aquest espai sí que ens acompanya i avui ens lliura una entrevista que escoltarem amb ben aviat. Com sempre, vosaltres oïdors oïdores, sou part indissociable de l'Espai Vital. Us necessitem perquè tingui sentit aquest programa. Un espai d'avui que comencem i, com sempre, en coneixerem els continguts. Avui Xavier Casas entrevista el doctor Antoni Sitges. Ell és cap de la unitat de cirurgia endocrina de l'Hospital del Mar. Ens parlarà el doctor Sitges d'una tècnica innovadora que evita la paràlisi de les cordes vocals. Tindrem la possibilitat de conèixer la vinculació entre discapacitat i esport. I és que hem parlat amb el senyor Miquel Tiana, que és monitor de ping-pong i l'Associació de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat. Coneixerem detalls d'aquesta pràctica i sabrem com les noies i els nois d'Espadi practiquen aquest esport. Per cert, són gent que recullen medalles quan la CELL, una coordinadora d'entitats de discapacitats, organitza competicions i trobades. Tindrem l'espai dedicat a la cuina amb la Teresa i també contarem amb les aportacions cròniques de la ràdio, són municipals corresponsables de l'Espai Vital. Fetes les presentacions, nosaltres comencem.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Avui contem amb la participació, la col·laboració d'en Xavi Casas, ha baixat a l'arena del món de la ràdio i ha entrevistat el doctor Antoni Sitges. És cap de la unitat de cirurgia endocrina de l'Hospital del Mar. Un tema prou interessant quan es produeix una paràlisi de les cordes vocals comporta molts problemes, però hi ha tècniques del món de la medicina que ajuden a superar-los. Xavi, quan vulgues?
3: Cirurgians de l'Hospital del Mar han presentat una tècnica innovadora que ha evita la paràlisi de les cordes vocals. Per parlar d'aquest tema i el perquè es paralitzen les cordes vocals, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Antoni Sitges, ell és cap de la unitat de cirurgia endocrina de l'Hospital del Mar. Doctor, bon dia. Molt bon dia. Doctor, per què es paralitzen les cordes eh, i, i quan es paralitzen?
4: Home, estem parlant fonamentalment de la cirurgia de la glàndula tiroide. Que mm. Segur que molts oients pues, o han estat operats o coneixen propament familiars o amics que han estat operats perquè és una cirurgia relativament freqüent a Catalunya potser es fan pues, entre 2.000 i 2.200 operacions d'aquest tipus l'any i una de les complicacions eh, de la cirurgia de la tiroide és precisament la, la lesió de la, del nervi que fa bellugar les cordes vocals que els aquest nervi en diem el nervi recurrent eh, però és un nervi que fa un gir i li diem amb aquest nom. El nervi recurrent toca la glàndula tiroide i en el procés de treure la glàndula es pot eh, lesionar el nervi pues, eh, sempre lògicament de forma inintencionada, però a l'estar molt proper és una estructura molt fina, eh, els oients han de pensar que el nervi pues, no té més d'un mil·límetro de gruix, doncs és fàcil en un moment donat eh, poder-lo lesionar. I per tant, doncs, aquesta és una de les complicacions que porten una mica de mala fama a la cirurgia de la tiroide perquè, bueno, malauradament, doncs, existeixen aquest tipus de lesions.
3: Doctor, aquesta innovadora tècnica, que estat troballa, fa que ja tots els cirurgians sàpiguen com operar a la tiroides sense afectar el nervi recurrent?
4: Bueno, jo no diria exactament això, seria una mica al contrari, eh, els, els els cirurgians especialitzats en aquesta, en aquesta cirurgia i pensi que cada cop doncs, aquesta cirurgia es fa més en, en centres de referència i per unitats més especialitzades en cirurgia tiroidea el que en diem unitats de cirurgia endocrina doncs home, aquesta tècnica ve a donar-nos un, una major seguretat bàsicament la cirurgia tiroidea es pot fer lògicament sense aquesta tècnica sapiguem com es fa és a dir que primer de tot el cirurgià ha de saber eh, operar tiroides, no és una tècnica que permeti al novato per dir-ho així, fer la cirurgia en millors condicions, eh, estem parlant sempre d'una tècnica que és una ajuda més quan ja es té un coneixement avançat de la cirurgia de la tiroide eh, no és una tècnica perquè la persona doncs, inexperta gràcies a això pues <ríe> ho, ho faci tot bé és a dir que jo penso que els els oïdors el primer que han d'entendre és que és una cirurgia que és una cirurgia que cal ser feta per un especialista i que en mans d'una persona que ja normalment no ha de tenir aquest tipus de complicacions o molt baixes doncs aquesta tècnica el pot ajudar a identificar millor el nervi i a preservar-lo millor sempre que es pugui no? però que això mai substitueix eh, una, una experiència i una especialització en aquesta cirurgia això crec que és molt important que s'entengui bé
3: la pèrdua d'un nervi tan important com aquest, el recurrent, uh -huh. fa que la gent eh, agafi afonies o, o pugui perdre la veu totalment, no?
4: Exacte. La lesió d'un dels dos nervis eh, ocasionalment molt excepcionalment passa desapercebuda, és a dir, hi ha gent que pensa molt bé amb l'altre corda vocal, però en més del 70-80% de casos provoca una pèrdua de veu notable, eh, generalment... En... Amb, amb el que en diem veu bitonal és una veu de, com de dos tons un greu i un agut i també pues, afonia és a dir realment impossibilitat de parlar si la corda queda en una posició molt oberta és a dir que pot ser una seqüela bastant incapacitant de la cirurgia de la tiroide i ja no diem si la, si la lesió és dels dos nervis aleshores el problema és molt més gros perquè a part de la l'afonia s'assuma una incapacitat de, de respirar normalment, perquè les cordes es tanquen i és molt difícil que passi l'aire i els malalts poden arribar precisament a una tracheotomia. És a dir, que és una, és una lesió que pot ser força incapacitant.
3: Quan parlem d'una operació tan sèria com aquesta, eh, parlem, per exemple, de càncer de tiroides, no? Uh -huh. Uh -huh. Quan es produeixen?
4: De fet, en la nostra unitat fem de cada 10 operacions de tiroides se'n fan dos o tres per càncer. És a dir, que el càncer, tot i no sent molt freqüent, és un dels càncers relativament rars, però a les unitats de referència, lògicament, veiem més d'aquests malalts perquè necessiten una cirurgia doncs, una mica més complexa que el que la gent entén normalment per goll, no? el bocio, eh? el goll multinadular, que és una malaltia benigna, en general, doncs, excepte alguns casos, doncs, no pot presentar o no presenta tantes complexitats tècniques com alguns càncers. En la cirurgia del càncer, com a més del, del tiroide, normalment doncs, es treuen els ganglis que hi ha al voltant, doncs, el risc d'una lesió en el nervi recurrent és més alta que en la cirurgia per malalties benignes.
3: Molt bé, eh, i arrel d'això, doctor, munta vostè un curs... Eh, Conduir per diferents professionals uh -huh. com el doctor Joan Sancho uh -huh. o l'Antoni Sitges, vostè mateix, eh, i l'anestesista, de... sí, la doctora Lourdes. Sí.
4: En aquesta cirurgia es col·loca un tub d'anestèsia que és una mica diferent dels tubs habituals que permiten el registre de la contracció de la, de la corda vocal. És un sistema elèctric que utilitzem que estimulant el nervi provoquem una contracció de les cordes vocals i aquestes cordes vocals, al moment de contraure, toquen el tub de l'anestesista i produeixen una senyal que nosaltres recollim amb un monitor. Eh? De manera que l'anestesista també és una peça important en l'equip perquè col·loca el tub de manera que puguem registrar la contracció de les cordes vocals.
3: Ahà, doncs una tècnica innovadora que de ben segur algun dels nostres oients li serà aplicada segur. Doctor Sitges, li agraïm moltíssim l'atenció amb Espai Vital i esperem tornar-nos a retrobar per, la, per parlar d'altres innovacions possibles que hagin trobat Gràcies i bon dia
4: Moltes gràcies a vostès, bon dia
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: A l'Espai Vital en volem parlar avui de pràctica esportiva de persones amb discapacitat. Volem fer-ho tot eh, comentant una activitat que du a terme a Espadi. El, eh, aquesta entitat, aquest grup de pares i mares de persones amb discapacitat, du a terme doncs, la pràctica o fomenta la pràctica d'esports com el bàsquet, la natació, el handball i també el ping-pong. Avui volem parlar justament del ping-pong i ens acompanya via telefònica el senyor Miquel Tiana. Miquel, bon dia. Hola, bon dia. Miquel, quan comenceu a Espadi a oferir, a ofertar la pràctica del ping-pong? Eh,
5: doncs el 2000... a principis de 2007. O sigui, fa uns 3 anys que vam començar a, a practicar a l'esport perquè hi havia xavals que venien a nosaltres, que ja, ja ho practicaven esporèdicament i vam dir, bueno, vam agafar un altre monitor i jo vam dir, bueno, doncs havíem ens posem a la feina i ja aviam si es poden complir amb ells. De, de I des de primers de gener, ja et dic, estic jo i a un altre monitor i estem entrenant en el, en el local.
1: Uh -huh. Escolta, um, què és el que aporta als nois i noies, als homes i les dones que fan ping-pong, la pràctica d'aquest esport? Què és el que senten? Què us comenten quan fan aquest esport?
5: Home, eh, el companyisme que tenen, la relació que tenen en, entre ells, els hi val molt bé per coordinar els seus moviments, i ells ho tenen molt... Els hi molt, vaja. Incluso que ens vam plantejar el mateix primer any que vam començar a Pim plantejar a participar en el campionat de Catalunya, que organitza Acel, i, bueno, com que han tingut, gràcies a Déu, bons resultats, per això, mira, només en té que van començar amb quatre nois que ens ho van demanar i actualment no estem entrenant ni a Déu
1: déu nhi I per fer aquesta activitat esportiva compteu amb suports? Per exemple, doncs, en el vostre ràdi eh, d'incidència hi ha la ciutat de Ripollet, la vila de Ripollet, on hi ha un club de tenis taula bastant important. Eh, heu fet algun tipus de diàleg amb ells? Us han ajudat? Us no. amb monitors?
5: En principi, de moment, no. Ho fem nosaltres, o sigui... Uh, no, hi no hi hem contactat amb ells. No, jo sé que aviam... Hi ha uns nois que veien amb nosaltres que varen entrar que entrenen a Ripollet, en el poliesportiu, ha seguit per l'Ajuntament de Ripollet i entrenar per, per, per monitors allà també. Però directament nosaltres amb ells no, no tenim aquest, aquest tracte el més endavant si podem arribar no? però de moment
1: no. Us ho deia perquè, per exemple, en el món del bàsquet sí que sé que teniu una relació amb l'escola de bàsquet del Col·legi Sant Graviel de Ripollet, eh, sí, i hi ha una relació del vostre equip de bàsquet, i en aquest cas, diguem-ne, que encara no s'ha produït el contacte, però vaja, no el descarteu, no?
5: No el descartem de més endavant. Clar, també és molt... Diré, són molts joves que, que han començat, són molt, molt novatos en aquest tema... Ens hem de saber potser sí que arribarà un moment a dir bueno, si volem ampliar més coses, eh, com instal·lacions i així, pues, vale de moment. Nosals fem els entrenaments del en local que tenim que tenim seguit per l'Ajuntament de Cerdanyola. Tenim tres taules allí de, de ping-pong I amb això ens estem entrenant sí que se petit, se va quedar petit, i potser sí que haurem arribat al moment aquest de dir... Aviam, contactar-me amb algun club de, de ping-pong... I fer lo mateix que, que amb el bàsquet. Que ens acollin allà i, i puguem
1: fer això. Eh, Miquel, com és el ping-pong per a persones discapacitades? S'utilitza la mateixa taula, les mateixes paletes? És diferent? Sí, 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 sí. És
5: sí. No, el mateix, el mateix. La, mate la mateixa regla, la mateixa paleta... El que casa bueno, l'acció la, d'est és el que és més, però, però els tanteig de campionat i això són igual. Els el set que fan, a uns onze tantos, les regles són exactament les mateixes.
1: Uh -huh. eh, Comentàveu-vos que aquesta pràctica esportiva fomenta el companyerisme, la companyona entre els jugadors i jugadores eh, clar és un esport i hi ha competició això eh, també ho fomenta que la gent vulgui guanyar els partits que juga eh, diguéssim, ho porten també el Com fet de que participar?
5: Començava que gent diuen que no que ells importa, però sí si. ells saben, mira, quan anem als campionats de, de Catalunya eh, ells saben si han guanyat o no han guanyat si els han posat medalla d'or i d'això que ells ho saben i ho aprecien ara, també dic si ells no guanyen i guanyen el company el companyerisme que tenen és, és fantàstic eh? uh
3: -huh. o sigui,
5: és, és per veure'ls uh, el, el companyerisme que tenen i si no, no no en reflexo amb el companyerisme només de l'equip d'ells sinó que amb els altres equips que, clar, cada any doncs, mmm, vas conèixent els equips, es coneixen i quan es veuen bueno, fan la gran fursa, la festa, i no estan amb la rivalitat aquella de, de no sé, no, com explicar-t'ho, no? com els grans que en la mala... d'això de guanyar, que si no... No, no, ells juguen per jugar, per, per disfrutar i i disfruten amb el, el joc.
1: Uh -huh. Si
5: guallen, eh, indiscutablement, també és d'estar content perquè coneixen el que és una medella de plata, de d'or,
2: la d'argea i
5: la de bronzo, però bé, bueno, no hi ha tanta la rebel·litat com, hi ha, com els professionals de,
1: de pim-pom. Uh -huh. Em eh, deieu que participeu amb aquest equip d'Espadi, de ping-pong eh, les activitats que munta Cell la coordinadora que s'encarrega de la pràctica esportiva eh, sou, un, sou un equip que recull moltes medalles eh, teniu èxits esportius?
5: Pues mira, jo puc dir que ara et parlo del, dels que van ser ara que van tindre el, van ser el, el 13 el 13 de desembre a a les roges blanques. I volen bueno, aconseguir de moment, ah, eh, bueno, moment i dos medalles d'or, una de plata i una de bronzo. això unitom. presentant buit jugadors. I després van ser quart puestos, sí, però ah, eh, bueno, David, aquests ah èxits, pues també els motivons ens sentim molt més motivats a seguir a entrenar-los i estar a sobresell. Perquè, clar, és, amb ells és una... Fer entrar, el que ens costa és és fer-los uh, entendre bé uh, les regles del, del ping-pong. Perquè això, si hi el ha ells ve la pilota i vota dos vegades a la seva taula, ells, ells, ells la tiren. No tenen la picardia de dir bueno, si a buscar a dos jo no la torno i així és falta d'ell. Però si ells no tornen i saben i a lo millor s'hi va a fora i fet, la, la falta és seu. Aquí és la, la mica diferència que hi ha amb el,
2: amb el que és el
5: professional que s'ha quan de passar una pilota, quan ells, ells van a jugar i punto. Uh -huh. Uh -huh. I uh
1: -huh. això és la
5: feina que tenim a, als monitors de fer-los entrar, que, que quan vingui una pilota que veieu que va ca fora no la torneu perquè després podeu fallar vosaltres i la falta serà vostra uh -huh. i aquí és un ens de una mica el... perquè es veu vindre la pilota i bum, i van com sigui sí tornar-la uh -huh. però bueno uh, cada dia anem millorant més eh?
1: d'acord, escolteu, uh, els pares i les mares les famílies són uh, suporters uh, incondicionals d'aquests jugadors i jugadores?
5: Uh -huh. Nosaltres quan el, anem els campionats eh, Amb tots els campionats eh, Tant en piscina eh, Bàsquet i tot Sempre els pares d'ajudat Van per davant Són els primers que s'apunten A vindre al campionat I animar-los i, I són els que els animen També que cada divendres Cada 3 dimarts Heu d'anar entrenar I dicim això Uh, els se segueixen uh -huh. i et una cosa, mira uh, ui, els, no, els nois ho noten eh? perquè si hi ha algun, no sé, algun campionat que un pare o no ha, per, ha pogut vindre per problemes o, els nois acusen que estan sols o sigui que els hi falta el seu pare o la seva mare o la seva germana noten que, bueno, sí, que tenen d'escompanyar els companys i els pares dels altres jugadors. Els animen però noten la, la falta del, dels seus pares.
1: Molt bé, ja per acabar aquesta entrevista que mantenim, i ara que no ens escolta ningú, ara que estem sortint per diverses ràdios municipals, eh, teniu prou suport de les administracions? Eh, dèieu fa un moment doncs, que el local eh, s'ha fet petit. Vau començar amb pocs jugadors, ara sou 10. Eh, sí, us, bueno... tro us trobeu amb el suport de les administracions? Caldria més implicació? Home, eh...
5: oh, uh, sempre necessitem més implicació de toques. Sí. el Jo parlo ara de l'Ajuntament de Xardanyola, ens ha cedit el local, ah, hi havia un local al costat, ens ha fet una ampliació, ens ha dit, ara tenim un local molt decent i molt maco, uh, però clar és allò que té, quan tens una cosa, dius, si tingués més gran, podia posar dos, dos taules més, eh, perquè, clar, nosaltres tenim que som, fem diverses coses, i abans amb el local va dir eh, que teníem, doncs, uh, apartaves més temps, he muntant les taules de ping pong per deixar puesto Carre teu venien els que ha fer manualitats. Això de moment ho hem superat amb, el... amb aquesta ampliació del local que ens ha fet l'Ajuntament de Sardanyola però clar sempre de demandarem més, No perquè nosaltres has de contar que tots els... tant la junta com monitors tots són voluntaris i uh, ho portem uh, quan es deixen les hores de treball nosaltres és ens dediquem un, un altre se'n va al cine o se'n va al teatre nosaltres dediquem a portar l'associació davant i a i dar manualitat fer bàsquet fer pim-pom i clar, sempre necessites això, la veritat que sempre que hem anat trucant uh, a l'Ajuntament ens, uh, ens ha escoltat Parlo dels ajuntaments de Sardanyola perquè, si és veritat, eh, potser el tindre local a Sardanyola sempre rec recolheixes més a l'ajuntament d'allà. Jo crec que en un temps no molt llarg pues, ho de recórrer als ajuntaments de, de Ripollet, Amoncada, així, per, per d'això. Perquè nosaltres vivim, o si mantenim, tot això, a base de, de la subvenció de l'Ajuntament, la, una subvenció que vas buscant tu a, a, a la Caixa, a la Caixa Madrid, a Caixa Sabadell, vas buscant a, just per tota, per, tota la, per tota la cosa aquesta, per comprar material, a comprar pales, pim-pom, taules de pim-pom es roba per a perquè nagin eh, tots iguals a l'hora dels campionats. I, bueno...
1: Esteu, esteu en aquesta feina, que és important. Una ràpida pregunta ja per acabar. Uh, Miquel, quan jugareu aquí a Sartanyola? Quan, uh, o a Ripollet, o a Moncada, o a altres llocs? Quan, això, quan és possible veure-ho jugar?
5: Això ho ha de fer la, la CEL, perquè nosaltres estem federats a CEL, que és el que agonissa els campionats. Això hauria de ser l'Ajuntament de Sartanyola, que a través de l'Estel, eh, de Minés, eh, de Manés, eh, fer un campionat aquí i s'ho hem de posar d'acord entre els dos. Mm
1: -hmm. doncs esperem... Nosaltres a
5: Sardanyola entrenem cada dimarts.
1: Mm -hmm. esperem... Cada dimarts de
5: 6 a 7 i mitja mm -hmm. nosaltres estem ent entrenats en el local
1: d'acord, doncs esperem que sigui aviat que algun dels ajuntaments que també són corresponsables d'aquest programa juntament amb les seves ràdios municipals us demani de poder jugar i a nosaltres ens faria molta il·lusió de poder anunciar a través d'Espai Vital que, que jugueu i qui vulgui veure animar-vos, estar amb vosaltres compartir, compartir els partits o sigui important
5: nosaltres eh, estem disposats a, a fer una exhibició de jugar on vulguin nosaltres juguem ara als campionats els fa els organistes a, a CEL molt bé la, les lligues que diuen però ja, que nosaltres ja en aquest moment no podem arribar a, a fer la lliga per manca de recursos tant material com, com d'humans però jo nosaltres tenim la il·legria i la il·lusió tant jo com l'altre monitor Veu que un dia podem participar pa, amb les lligues eh, que fan eh, acers que són, que duren dos, dos o tres mesos i són cada dissabtes i han partits.
1: D'acord, doncs... En... la
5: fita nostra que tenim. Aviat si podem arribar aquí.
1: Perfecte, a si és possible. Miquel Tiana, monitor de ping-pong, un dels monitors de ping-pong d'Espadi. Moltes gràcies per haver-te'n espai vital i molta hores esportiva en aquesta pràctica que feu. Gràcies.
5: gràcies per recordar-se de nosaltres. Adeu-siau. Vinga, adeu.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de la zona.
1: Comencem la nostra volta virtual per la comarca per conèixer quina és l'actualitat de les poblacions que són corresponsables d'aquest programa de l'Espai Vital. Avui iniciem el recorregut a Montcada i Reixac. Des de Montcada Ràdio, la Sílvia Díaz ens comenta que l'associació Adimir ha organitzat una exposició en treballs fets pels infants de la ciutat.
6: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui parlem de l'entitat de discapacitats Adimir que ha organitzat una exposició a la Casa de la Vila. Es tracta d'una mostra de dibuixos d'alumnes de gairebé tots els centres educatius de Primària del Municipi, que rep el nom a l'escola Tots aprenem de forma diferent i que es podrà visitar fins al 21 de març. Les creacions dels infants estan inspirades en els quatre contes que l'associació ha publicat per reflexionar sobre la discapacitat. Una exposició similar ja es va poder veure a muncada del 2008 i l'objectiu dels organitzadors és fer-ne de forma periòdica, ja que segons ells és un bon sistema per conscienciar els alumnes de la importància de l'educació en la diferència. Precisament sobre aquest àmbit, Adimira Avançat, que treballarà d'ara endavant per implicar més professionals d'aquest àmbit en la seva causa. En la línia de que cap alumne amb necessitats educatives hagi de marxar fora de Montcada per estudiar, el col·lectiu està treballant per portar al municipi aquells infants que ara estan escolaritzats fora i per garantir l'educació en la diferència a secundària. Al curs vinent, de fet, un alumne en aquesta situació compaginarà l'educació a una escola especial amb la formació a un institut de Montcada. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Saltem de Moncada cap a Sabadell, a Ràdio Sabadell, on la nostra persona de referència és la Karen Madrid. Ens explica que la Regidoria d'Igualtat Home-Dona de l'Ajuntament Sabadellenc vol donar un nou impuls al Centre d'Atenció a la Dona.
7: Salutacions des de Sabadell. La regidoria d'Igualtat Dona-Home donarà un nou impuls al centre d'atenció a la dona durant aquest any 2010. L'augment del pressupost del departament fins als 600.000 euros permetrà introduir millores en aquest servei convertint-se en un centre de recursos per totes les dones. En parla la regidora d'Igualtat Dona-Home, Marta Farrés. Que des del centre d'atenció a la dona estem treballant perquè sigui un autèntic centre de recursos. És a dir, per exemple, quan es va crear la regidoria pràcticament no feien cursos adreçats per dones i actualment, doncs, tenim llista d'espera de dones que volen fer aquests cursos que van doncs, des d'autoestima a intel·ligència emocional a diferents risoterapies a diferents cursos que fem doncs, també perquè les dones s'empoderin i perquè les dones doncs, aprenguin també a treballar les pròpies emocions. Un altre dels objectius de la regidoria d'igualtat per aquest any és renovar el protocol de violència masclista que ha quedat obsolet amb els anys. En aquest sentit, el nou document hauria de tenir en compte el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i també l'aplicació de la llei de violència doméstica, és tot des de Sabadell.
1: Cap a Santa Perpètua hi falta gent. A Ràdio Santa Perpètua ens hi espera l'Estrella Núñez. Ens explica i ens comenta els avenços amb mobilitat sostenible a la seva ciutat.
8: Salutacions des de Santa Perpètua. Avui us expliquem que el municipi s'ha guanyat una plaça i al mateix temps un eix que enllaça sense barreres arquitectòniques el nou edifici de lloguer d'habitatges per a la gent gran i la plaça de Miquel Martí i Polon i el casal de la gent gran i al centre de dia de Santa Perpètua. Aprofitant la recent celebrada festa major d'hivern del municipi, s'ha inaugurat amb una festa la reforma de la plaça de Can Fulguera. Aquesta reforma ha estat un dels projectes més destacats del programa del Pla de Millora del Barri de Can Fulguera, que ha suposat una inversió de prop d'un milió d'euros. Mig miler de persones van assistir a l'acte. La plaça de Can Fulguera és un espai emblemàtic que simbolitza la transformació del barri, segons va destacar la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Perpètua Parpètua, Mariangélia Sánchez. Sánchez va afirmar que s'ha treballat conjuntament amb els veïns i els tècnics municipals per crear un espai gran, obert, ample, amb diferents espais per a tots els col·lectius que doni oxigen al barri amb l'objectiu d'obrir Can Fulguera a la resta del municipi. La regidora també va agrair especialment el treball desenvolupat per la Comissió Ciutadana, que porta quatre anys dedicant el seu temps i va demanar la continuïtat de la seva col·laboració. Per la seva banda, l'alcalde Manuel Ruiz va destacar la qualitat de l'espai i va emplaçar la ciutadania a cuidar-lo. Va afegir també que Can Fulguera i la plaça ha estat pionera a Santa Barbètua al disposar dels primers contenidors soterrats de recollida de residus que s'han instal·lat al municipi. La plaça de Can Folguera Disposa de zona de jocs esportius amb una cistella de bàsquet i taules de ping-pong, una zona de jocs infantils i una altra s'han instal·lat diversos aparells per a la pràctica d'esport saludable. A més, s'han plantat arbres i perterres i s'han instal·lat bancs i nova il·luminació. Fins la setmana vinent. Adéu.
1: Retornem cap a Ripollet. Justament a Ripollet Ràdio és el lloc on se aquest programa a l'Espai Vital, una ràdio adaptada. És en Reme Herrera, companya dels serveis informatius de Ripollet Ràdio, qui ens explica, ens parla dels tallers que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat fa als instituts. Són dos tallers de corresponsabilitat en les feines domèstiques i d'autoestima.
9: Salutacions una setmana més des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us informem de la subvenció que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha atorgat a l'entitat Mujeres en Escena i que servirà per endegar el programa i vosotros en vuestra casa, como lo hacéis? Destinat a educar joves en la corresponsabilitat a les tasques de la llar. L'activitat es realitzarà als instituts Palau CIT i els companys, Can Mas i el Col·legi Sant Gabriel. Es tracta d'una activitat basada en el teatre coeducatiu i es destina a joves d'entre 14 i 16 anys. Aquesta activitat es desenvoluparà en cinc fases, una iniciativa que culminarà al voltant del mes de juny amb una exposició de la feina feta als diversos tallers que es podrà veure al Centre Cultural. D'altra banda, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat dins la guia d'activitats va realitzar ha recentment un taller d'autoestima dirigit als alumnes de segon d'ESO de l'IES L'objectiu era treballar amb els adolescents i reflexionar sobre l'autoestima a partir de diferents dinàmiques proposades. Valè estrany, psicòloga i terapeuta morfonalista, ha estat la professional que ha portat les dinàmiques. I això és tot per aquesta setmana. Salutacions i fins la propera.
1: Sardanyola Ràdio, a través de Mònica González, aporta una informació que no només és interès de la seva població, sinó ben bé de totes les poblacions que coproduïm aquest espai vital. Ens comenta que la fase tan de roc de la zona enredosa, on s'ha de construir el futur hospital Ernest Lluc, doncs pràcticament ja ha acabat. Com vulguis, Mònica.
10: Salutacions a Espai Vital Andesa de Sardanyola Ràdio. La fase d'Andarroc a la zona en Radosa, seu del futur hospital Ernest Lluc, ja està pràcticament acabada. L'alcaldessa de Cerdanyola, presidenta també de la Mancomunitat Intermunicipal, Carme Carmona, l'alcalde de Moncadi-Reixac, César Arrizabalaga, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo i la regidora de Salut de Barberà del Vallès, en Mercè Quadrado, han fet una visita a les obres de demolició de les instal·lacions de l'antiga fàbrica a Radosa. L'alcaldessa de Cerdanyola ha destacat que la construcció de l'hospital Potenciarà la centralitat d'un indret estratègic per als quatre municipis ajudant a millorar la connectivitat i dotant de serveis de la comarca. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, reconeixia la lentitud del projecte deguda a la seva extrema complexitat i gran ambició de futur. Parralejo destaca la ubicació de l'equipament a l'epicentre de la intercomunitat i amb una reserva de 17.000 metres quadrats cedits per Ripollet al Cat Salut que permetrà el seu futur creixement. Per la seva banda, l'alcalde de Moncada i Reixac, César Arrifabalaga, parlava de la força que poden tenir els municipis quan treballen en projectes conjunts i de manera coordinada. Els tres alcaldes van coincidir a no voler donar dates sobre el calendari d'execució del projecte de l'Hospital Ernest Lluc, cedint aquesta responsabilitat a la consellera de Salut Marina Geli, que visitarà les obres el mes de maig. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
1: Tancarem el tur comarcal a la Barberà del Vallès. Des de Ràdio Barberà, Judit González ens explica que s'ha dut a terme en aquesta localitat un sorteig d'habitatges de protecció oficial. N'hi havia per a persones discapacitades. Com vulguis, Judit.
7: Salutacions des de Ràdio Barberà. a La sala celler de la Torre d'Angor de la nostra ciutat va acollir el passat dijous el sorteig de 81 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per joves discapacitats físics i famílies monoparentals. El sorteig que va començar a les 7 de la tarda va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa de Barberà del Vallès, Nadal Frago, la regidora d'habitatge, Cristina Conde, el cap dels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Barberà, Jordi Llong, la responsable de l'Oficina Municipal d'Habitatge, Marta Murcia, la responsable del Departament de Gestió de Projectes Procram, l'apoderat de Proviure, Lluís Roura, i el notari Lluís Pitxó, que van donar fe del sorteig. El sorteig es va iniciar amb l'adjudicació dels tres habitatges adaptats per minus vàlids amb dos dormitoris amb capacitat per un màxim de tres persones. Aquests habitatges adaptats, tenen una superfície de 47,40 metres quadrats i els seus inquilins hauran de pagar un lloguer de 439 euros al mes. A més a més, cal destacar que aquests pisos estan vinculats a garatges i a trasters.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Sintonitzeu l'Espai Vital, un programa que coproduïm en ràdios municipals de la comarca del Vallès Occidental, la Ripollet Ràdio, Cerdanyola Ràdio, Ràdio Barberà, Ràdio Santa Perpetua, Ràdio Sabadell i Moncada en Ràdio. Som corresponsables d'aquest espai. Un espai que treballa per una societat inclusiva. Avui volem parlar d'un tema, abans no donem pas a la Teresa, però volem parlar amb ella d'una notícia que ens arriba directament des de Moncada i Reixac. Teresa, para atenció perquè la llegeixo, l'amica Pilar Vian, dels serveis informatius de Montcada Ràdio ens fa arribar la següent informació. Diu així La malaltia de Pompe és una afecció degenerativa hereditària que ataca el teixit muscular. Si es declaren nadons, les expectatives de vida són nules. En adults, el procés és més lent però acaba sent irreversible. Es tracta d'una dolència de les tipificades com a minoritàries perquè afecta un percentatge molt baix de la població. A tot l'estat es calcula que hi ha al voltant de 250 afectats. Precisament, una de les malaltes viu a Montcada i Reixac. Es tracta de la senyora Marca Cayuela, té 45 anys i va començar a patir els símptomes ara en fa 5 i està perdent o està pendent d'iniciar tractament mèdic. Per tal de donar a conèixer aquesta afecció i aprofitant l'estrena de la pel·lícula Medides Extraordinàries que tracta sobre la malaltia, el dia 18 de març, a dos quarts de sis de la tarda, es farà al cinema El Punt, un acte informatiu organitzat per l'Associació Espanyola d'Enfermos de Glucogenosis, que inclourà el passi gratuït d'un breu documental i del film protagonitzat per Harrison Ford i Brendan Fraser. La pel·lícula basada en fets reals narra la història de John Crowley, un home que va abandonar la seva carrera quan als seus dos fills se'ls va diagnosticar la malaltia. La recerca d'un tractament eficaç centra l'argument del film. Concretament, un dels principals objectius de l'Associació Espanyola d'Enfermos de Glucogenosis és garantir que els afectats i les afectades tinguin una bona atenció, ja que el tractament és molt car. Les persones interessades a assistir al passi de la pel·lícula es poden informar a través de la pàgina Facebook Por los Derechos de la Enfermo de Pompe. I ens diu la Pilar, que ens envia la informació, la qual cosa agraïm i divulguem des d'Espai Vital, doncs que aquesta senyora està esperant la l'atenguin a la vall de Brun. I allà sembla ser que vaja, que espera que esperaràs, fa 5 anys. Teresa que espera rebre tractament, no, no li diuen que és molt car i i, vaja, i que s'esperi eh, et sembla.
2: Jo trobo molt malament això. Jo trobo que una persona si té una cosaixgent ens haurien d'atendre de seguida, a passar davant d'altres persones. Quina infermetat és aquesta?
1: És una infermetat, anem parlat a vegades, de les malalties minoritàries sí. aquí a l'Espai Vital i és una enfermedad que justament és d'aquestes minoritàries. Només 250 persones dels 40 i escaig milions d'habitants que té l'estat espanyol. Però, és clar, eh, com tu bé deies, és intolerable eh, que aquesta persona malalta doncs, no pugui rebre l'atenció que li pertoca. És
2: això. Uh -huh. I trobo que la Vall d'Hebron, vull dir no sé, Vall ha de ser una cosa, però digue'm tu que les persones que superen de cirurgia estètica tra puestos a tot arreu i aquestes coses no podien fer una mica per les persones d'aquestes de dir, bueno, no esperem tant perquè cinc anys i des de l'ego es passen ja... Eh?
1: I tant que sí. Esperem que la Vall d'Hebron, la Conselleria de Torn, doncs facin facin moviments i aquesta persona aquesta veïna de Moncada i Reixac la senyora Marca Cayuela, doncs pugui rebre l'atenció mèdica que li pertoca i bé, pugui doncs viure el millor que sigui possible amb aquesta malaltia que pateix Nosaltres, ara, si et sembla Teresa deixem aquest comentari que fèiem, aquest punt que fèiem motivat per l'aportació de la Pilar des de Moncada Ràdio i saltem directament cap a la cuina La Teresa ho avançava com començàvem el programa aquesta edició de l'Espai Vital avui mandonguilles amb patates i pèsols Teresa, eh, si et sembla anem directament primer de tot eh, per saber quins ingredients haurem de menester
2: Doncs pues mira, mandonguilles jo posaria de vedella perquè així dona consistència en el suc doncs, pues, no sé tres o quatre per cada un, les, els que sigueu, no sé per la gana que tingui
1: ah, això això és important també
2: posem un quilo de patates un quart de quilo de pèsols si voleu, si no podeu pelar la patata doncs mira ara ha al mercat de congelades allà també doncs pues, mira i trobareu els pèsols i si voleu també allò allò i julivert picat també un, perquè també necessitarem per fer com una mica de picada un, un parell de carquinyolis una, un lloc mitja ceba també per comprar la ceba ratllada i un tomàquet ratllat
1: De Unidor tenim ja els ingredients hem anat a comprar al sí. mercat o al supermercat
2: sal i oli doncs, comencem, doncs, posem un olla o foc amb aigua per bullir les patates i els pèrrels mentre es bulleixen, podem posar la paella i fregir les mandonguilles. No les, no les torreu massa. En l'oli d'aquell de les mandonguilles podeu fregir pues, la ceba i el tomàquet. I tireu també una miqueta d'all i un hivern picat. I si no espereu, fregiu la ceba i el tomàquet. Quan ho tingueu fregit, agafeu una miqueta d'aigua calenta amb el mini pimer i poseu l'ail i el juliver picat un parell i un parell d'avellanes i el carquinyoli i ho passeu pel mini pimer ben trinxadet i ho tireu en aquell sofregit que faci el xuc en aquell sofregit també que faci el xuc-xup aquell... i poseu una miqueta l'ail aquella i poseu les mandonguilles que faci també una mica el xuc quan veieu que les patates ja estan cuites i els pèsols i tireu allà, oi, cuites, no, mig cuites, i tireu aquell suquet i aquelles mandoguilles allà, que facin re 5 minuts de xup i ja teniu un dinar de collera o el suc, el que vulgueu, I almenys donar la consistència ben calentó, trobo que s'ha de bé de gust encara. I tant que, que que sí,
1: I tant que sí, perquè tenim a les envistes el calendari la primavera, però l'hivern sí, uh, encara, encara, encara coeix, eh? Sí, sí, sí. Molt bé, i si més no, la setmana passada, déu-n'hi-do, amb, oh. amb tot el tema de la neu que vam tenir eh, per a aquestes contrades. Ara comença a obrirar-se doncs una mica el bon temps, però encara coegi l'hivern, i com diu la Teresa, sempre és bo doncs, un àpat consistent, eh, caldors, si ens agrada caldors, o, o vaja, una mica com el gust de cadascú.
2: Sí, sí. Com
1: sempre, aigua o un gotet de vi?
2: Ai, jo, jo sempre aigua. és
3: <laughs> <laughs> bueno,
2: clar, mirem un got, miggotet de vi, trobo que que la persona que està bé també pues, pot beure mig cotet de vi per acompanyar el menjar.
1: Molt bé. Escolta, i les patates que deies que les hem de bullir eh, una pregunta sobre les patates eh, tu saps que hi ha gent que diu o els científics diuen que les patates tenen molt de l'aliment que porten a la pell tu ets partidària bé, en aquest cas suposo que són patates pelades però sí. tu les fas mai amb pell les cuines, les rentes i les fas amb pell?
2: Jo no n'he fet mai, vull dir, no n'he fet mai amb pell però una persona que em va dir que la feia amb pell, fos pues esclar, jo per pelar-les amb la pell, i tot em va dir un truquet perquè es puguin allò pelar millor. Primer, amb el gabinimet, tenir com una miqueta de tall per sobre allò, el mateix ganivet, allò rasgar una miqueta per sobre. I així quan es bullen, o si no, en el forn, embolicades en paper de plata i al forn, amb pell i després es poden pelar molt bé, diuen.
1: D'acord, doncs, ja ho sabeu, patates amb pell o sense pell són bones, són un d'aquells ingredients dels àpats, dels menjars, eh, molt soferts i que ens ajuden doncs, a complementar coses que fem, a donar-hi un gust diferent...
2: És això que hi ja per la vida que ara, la girada de menjar més patates perquè tingui més consistència, perquè hi ha persona que ara no fa menjar tant de tallo el que sigui perquè no poden doncs pues mira el, les patates ajuden una miqueta a passar més
1: déu nhi I, I què en faríem sense les patates, eh? Oh, i
2: tant. I el pa. Un,
1: un bon regal que ens portaren d'Amèrica i que, déu com n'han tret de profit aquí per aquestes contrades, perquè les patates americanes són petitones, petitones, com, com si dieres, potser sí. n'hi no ha que més grans, i aquí les hem fet créixer i les hem fet més importants. Nosaltres, Teresa, si et sembla, ho deixem aquí. Deixem aquí. Deixem aquí. Bon profit per tothom que faci aquestes receptes de la Teresa. Eh, Recordar-vos que l'equip de l'Espai Vital som a les Vies Tècniques, en Jordi Puy, la Teresa, la nostra cuinera, l'Alfredo Ángel Cano, el Xavi Casas, un servidor Jordi Jorba, els companys i companyes de les ràdios municipals que coprodueixen aquest programa i vosaltres ovidors oïdores. Si us ha agradat doncs sàpigueu que podeu escoltar el post d'aquest programa fent podcasting al blog de l'Espai Vital, poseu Google Espai Vital i surt al blog o bé la setmana vinent en directe per la vostra ràdio municipal o per què no, via internet. Nosaltres marxem amb una persona que la setmana passada opera no era una operació, diguem la important. És en Joan Manuel Serrat que recupera d'aquesta afecció que tenia el pulmó i n ha estat operat a la clínica Quirón perquè vol començar la gira del nou disc dedicat a Miguel Hernández, doncs, eh, amb plenitud de facultats. Eh, Teresa, jo sé que tu t'agrada molt el Joan Manuel Serrat i hem triat una cançó que et volem dedicar. Saps quina és?
2: Ah, no me'n recordo, sí, no me'n recordo que no me'n ja. Ah, ja.
1: Ara, ja. Ah, vaja, això no val, eh? Ara m'hem no, ensenyat la cuina aquí, eh?
2: No, és que me'n dic tantes que tinc tantes al cap.
1: Paraules d'amor. Ara, sí, per pensar que la tieta. Paraules d'amor. Adéu-siau.
11: L'estima tant Jo me l'estimo Encara Plegats Van travessar Una porta Tancada Ella Com us ho podré dir era tot el meu món de vós Quan a la llar cremàvem Només paraules d'amor Paraules d'amore Senzilles i tendres No en sabíem més, teníem anys no havíem tingut massa temps per aprendre'n tot just despertàvem del son dels infants en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians dins Històries d'amor, somnis de poetes, no em sabien més, tenien quinze anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on pare? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar -la. però sovint en fer-se fosc de llum arriba una cançó velles notes vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n just despertàvem del son dels infants en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor somnis de poetes no en sabien més ni en